0: Passa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. Quando eu penso na crucificação de Jesus, eu sei que foi pago um alto preço, não foi pouca coisa. Eu vejo aquelas mulheres que ficaram aos pés da cruz, o apóstolo João, todos os outros discípulos desapareceram. O preço que Jesus pagou emocional foi absurdo quando você para para pensar que os discípulos o abandonaram, quando você para para pensar que ele foi traído por um dos discípulos que o vendeu por moedas e deu um beijo para identificar no jardim do Getsemane quando ele foi preso. O texto de Mateus diz que o Judas chegou e disse salve mestre e o beijou. E Jesus pergunta, amigo, o que o traz? Jesus sabia o que estava acontecendo. Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Mas como se não bastasse, Pedro nega. Grande Pedro. Jesus está sendo julgado no pátio do templo. Ele está próximo, curioso, tentando entender o que estava acontecendo. Três vezes. Pessoas chegaram perto dele e disseram, você era um deles, né? Você estava com Jesus e as respostas sempre foram, homem, não sei do que você está falando. Lucas 22, 60, enquanto Pedro estava pela terceira vez a resposta, homem, não sei do que você está falando, falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se. Jesus ouviu o galo cantar. Jesus estava no meio do julgamento, Jesus estava sendo injustiçado, Jesus estava sofrendo, sendo torturado emocionalmente, fisicamente, mas ele não se desconectou do seu discípulo que estava ali. Ele voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Você consegue imaginar esse encontro de olhares? E naquele momento, Pedro lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. O choro do arrependimento. Ah, como nós precisamos desse choro do arrependimento. Porque um coração arrependido encontra perdão. Encontra nova oportunidade. E foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro torna-se um dos líderes do movimento cristão. Pedro tem a oportunidade depois, encontrando Jesus ressurreto, de Confessar três vezes dizendo Eu amo o Senhor, eu te amo, até a terceira vez, quando ele diz Senhor, tu sabes todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Mas Jesus que sofre emocionalmente, sofre humilhação dos xingamentos, sofre abandono dos discípulos que desaparecem, esse Jesus que sofre fisicamente açoites, esse Jesus que carrega a cruz e que é crucificado, ele também sofre mas ele sofre espiritualmente ali na cruz do Calvário. Sim, ele sofre como o Cordeiro de Deus. O Santo toma sobre si os nossos pecados. Segundo Coríntios 5, versículo 21, a palavra nos diz Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos Justiça de Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Existe um processo de substituição aqui. Você conhece a história de Abraão, Isaac... Quando ele leva seu filho até o monte, Deus havia pedido que Abraão sacrificasse o seu único filho e com dor no coração. Mas obedecendo a Deus, ele leva o seu único filho, sobe no monte, coloca o filho no altar e no momento que ele vai sacrificar seu único filho, Deus diz, não Abraão, você, eu já vi que você, você ama mais a mim do que ao seu filho. Tem um, cardê, um cordeiro ali, sacrifique aquele cordeiro. E Abraão pega aquele cordeiro, coloca no altar e sacrifica e oferece aquele cordeiro ao Senhor em adoração, no lugar do seu filho. Foi o que Deus fez com Jesus. Nós deveríamos estar cravados naquela cruz, pagando o preço dos nossos pecados, mas Jesus nos tira daquela cruz e ele sobe na cruz. Deus o tornou pecado por nós. Aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi essa a afirmação que foi feita sobre Jesus. Jesus cumpre as profecias com relação ao Messias que viria. O sofrimento espiritual é tremendo quando ele toma sobre si os meus pecados, os seus pecados, aquele que nunca cometeu pecado. Mas existe ainda na crucificação um outro sofrimento muito maior, que é aquele momento em que houve uma separação de Deus. No momento em que Jesus se faz pecado por nós, o Pai se afasta e a comunhão perfeita com o Pai é rompida. Pela primeira e única vez, essa comunhão é rompida. Marcos 15, 33, 34 relata esse momento. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloí, eluí, Lamassa Bactani, que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Momento de agonia extrema da alma de Jesus, quando ele se faz pecado e a comunhão perfeita com o Pai é rompida, porque ele foi oferecido como sacrifício por nós. O que você fará com o que você sabe sobre a morte de Jesus? O que você fará depois que você sabe do alto preço pago para salvar você? Ah, nós temos uma visão da vida cristã muito leviana, nós não enxergamos o discipulado cristão com o nível de compromisso que se espera comparado com o alto preço que foi pago para que nós nos tornássemos discípulos de Jesus. Ser cristão não é como ser sócio de um clube. Ser cristão não é como fazer parte de uma sociedade. Ser cristão é morrer para viver. Ser cristão é... É perder para ganhar. Ser cristão é deixar que Cristo viva em mim, para que outros descubram que a vida e vida eterna através de Cristo Jesus. Fomos comprados por alto preço. Quando nós entendemos o projeto de Deus, o propósito de Deus... 1 Pedro 2,24 diz que ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça por suas feridas. Vocês foram curados. Quando entendemos isso, nós começamos a afirmar, dizendo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você gostaria de viver desse jeito? Você gostaria de usar os seus dias de vida para glorificar, para servir a esse Cristo que deu tudo o que tinha para que você tivesse vida e vida abundante? Você gostaria de descansar sabendo que o Senhor está controlando a sua vida e vai conduzir os seus passos, você gostaria de caminhar com esse Cristo que morreu e ressuscitou, para que aqui você vivesse com a certeza do perdão dos seus pecados, com poder para vencer o poder do pecado na sua vida, e com a certeza de vida eterna, e vida eterna com Ele no céu. Eu queria que você fizesse uma oração dizendo, Deus, eu quero viver assim. Senhor, eu oro nesse momento. Diga isso para Deus. Eu não quero mais viver a minha vida, mas eu quero que Cristo viva a sua vida em mim. Diga isso para o Senhor. Eu consagro a minha vida ao Senhor. Eu me entrego ao Senhor. E eu quero viver como um discípulo que faz discípulos em nome de Jesus. Ó oh, Deus amado, eu oro por cada um que fez essa oração, que nós possamos ser discípulos verdadeiros, que reconhecem o alto preço pago na cruz do Calvário para o nosso perdão, para a nossa salvação. E peço que nós possamos ser discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos, discípulos que investem a sua vida para que mais pessoas conheçam do alto preço pago para que nós tivéssemos vida e vida eterna em Cristo Jesus. Toma em Tuas mãos a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, para que nós sejamos instrumentos do Senhor, para que muitas pessoas conheçam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua família e use você para que muitas pessoas encontrem o perdão e a vida eterna em Cristo Jesus. Você acompanhou o programa Conexão Vida. Acesse bacacheri.org e conheça um pouco mais da IBB, uma igreja viva.